0: Qual o objetivo que eu levou a criar conta no LinkedIn? Alguma vez analisou se a sua presença na rede está alinhada com esse objetivo? Estas duas questões são parte essencial de uma reflexão que eu quero que faça neste episódio. Venha daí! Seja muito bem-vindo ao Mr. Job, o podcast que procura desconstruir a procura de emprego e a presença no LinkedIn. O meu nome é Daniel de Almeida e atuo como consultor e formador e a minha missão é apoiar as pessoas na procura de emprego e a potenciar as suas marcas pessoais. No episódio de hoje, vamos falar dessa ferramenta fantástica que é o Linkedin. Para quem não conhece, vou fazer uma breve apresentação do que é o Linkedin. O Linkedin é a maior rede social voltada para o contexto profissional. Foi criada no ano 2002 e foi para o ar em maio de 2003. Atualmente, já conta com mais de 675 milhões de utilizadores a nível mundial. E em Portugal, já foi ultrapassada a barreira dos 3 milhões de utilizadores. Como o Linkedin está voltado para o lado profissional, a grande maioria das pessoas cria conta com o intuito de procurar emprego. Contudo, é também uma rede social com forte vocação para a geração de negócios, o que leva uma parte dos utilizadores a olharem para a plataforma como uma fonte de novos potenciais clientes. Com o passar dos anos e com a inserção de novas funções de dados, o LinkedIn acabou por evoluir e neste momento é considerado uma das principais ferramentas para quem procura desenvolver uma marca pessoal forte e a sua notoriedade no mercado. Agora que o LinkedIn já está apresentado, chegou a hora de voltar para o tema do nosso episódio. Qual o objetivo para a sua presença no LinkedIn? Esta questão do objetivo pode parecer um pormenor insignificante à primeira vista, contudo é algo extremamente importante, pois vai influenciar tudo o que fizer no LinkedIn, desde a criação do perfil, à forma como descreve o seu perfil, até à presença que deve adotar na rede. De forma a não tornar este episódio demasiado complexo, vou abordar os três principais motivos para estar no LinkedIn e para cada um deles vou mostrar como é que esse objetivo influencia três vertentes, que é a construção do perfil, a presença na rede e a construção da rede de contactos. E os três objetivos são procurar emprego, procurar clientes e desenvolver a notoriedade no LinkedIn. Começando pelo mais óbvio e que representa a grande fatia dos utilizadores, procura de emprego. A evolução do LinkedIn ao longo dos anos fez com que fosse quase rotulado como mais um site de emprego. É uma classificação muito redutora de todo o potencial que existe nesta rede social. Felizmente, o LinkedIn tem vindo a evoluir, nas suas funcionalidades, e isso permite que aos poucos esteja a perder este rótulo, mas voltando ao que interessa. Se o seu objetivo para estar no LinkedIn é procurar emprego, então deve garantir duas coisas. Primeiro, que o seu perfil transmita de forma clara quais as mais valias que pode trazer ao mercado, e simultaneamente, que o seu perfil esteja a ser valorizado nas pesquisas. Para isso, deve ter os seguintes cuidados na construção do seu perfil. Primeiro, focar as descrições em palavras-chave. Este ponto exige muito trabalho da sua parte, é necessário analisar vários anúncios e vários perfis de outros profissionais da sua área, para que desta forma identifique que termos são mais utilizados para depois alinhar o seu perfil nesse sentido. O segundo ponto é otimizar o perfil para pesquisas. Este ponto está alinhado com o anterior e é simplesmente fundamental. A pesquisa de potenciais candidatos assume-se como uma das principais técnicas utilizadas atualmente pelos recrutadores. Não ter o perfil otimizado para ser valorizado nas pesquisas é um enorme desperdício de oportunidades. Em termos simples, é ter o seu perfil a trabalhar por si, mesmo quando não está online. E o terceiro e último ponto, é descrever as experiências profissionais com recurso a conquistas e resultados. E este elemento é super obrigatório, tanto para o seu LinkedIn, como para o seu currículo. Esta é a forma de impactar quem visita o seu perfil. Claro que é importante demonstrar responsabilidade as responsabilidades e atividades que se envolvem ao longo do seu percurso profissional. Mas identificar as conquistas e acima de tudo mensurar os resultados, é algo que não deixa ninguém indiferente. É a prova perante o mercado da sua capacidade e do seu valor e, simultaneamente, do que podem esperar de si como profissional. Passando agora para os cuidados na presença no LinkedIn, a sua presença deve focar-se em dois pontos. Primeiro, foco na criação de relacionamentos, o chamado networking. Repare que eu disse networking e não coleção de cromos, ou seja, de nada adianta sair e adicionar tudo o que mexe e criar uma rede com milhares de pessoas, se depois simplesmente não se relaciona com ninguém e não sabe já qualquer valor acrescentado com essa mesma rede. Por isso, torna-se essencial que exista uma estratégia para a construção da sua rede de contactos. Essa estratégia deve envolver a vertente da gestão de pedidos que recebe, dos pedidos que envia e das pessoas que já fazem parte da sua rede. Eu posso aprofundar este tema num episódio, se for do vosso interesse. Envie-me, por exemplo, nas redes sociais uma mensagem ou um comentário da estratégia para a rede de contactos. Ainda na questão da presença da rede, o segundo foco deve ser a criação de conteúdos relacionados com a sua área. Calma. Eu sei que isto dos conteúdos assusta, por isso vamos fazer de forma gradual. Primeiro, deixem-me explicar porque é que é tão importante criar conteúdo para quem procura emprego. Se limitar a sua procura de emprego apenas a esperar que o seu perfil seja encontrado, está a assumir uma posição passiva na sua procura de emprego, tal como quando envia currículos como resposta a um anúncio. Por isso, torna-se necessário fazer mais e, acima de tudo, fazer diferente dos restantes candidatos. Existem mais de 3 milhões de utilizadores em Portugal mas apenas cerca de 3% de regularmente conteúdo. O que é que acha mais fácil? Destacar-se entre 3 milhões ou em menos de 100 mil pessoas? Então, deve-se estar a perguntar, como é que eu começo a produzir conteúdo? Vamos começar passo a passo de forma gradual. Comece por se envolver nos conteúdos das outras pessoas. Mas lembre-se, maioritariamente conteúdos relacionados com as suas áreas. O objetivo é aproveitar esses conteúdos para começar a dar a sua opinião sobre as temáticas e dessa forma demonstrar as suas competências e o seu grau de conhecimento na área. Aos poucos estará completamente à vontade em participar nos conteúdos que vai encontrando. Quando chegar esse momento é porque chegou a altura de produzir os seus próprios conteúdos. Comece de forma gradual, com um posto por semana, ou de duas em duas semanas, ou até um por mês. Será sempre melhor do que não fazer nada. O importante é ser consistente. Custa muito começar, é verdade, mas depois é só deixar fluir. Por fim, chegamos às características das pessoas que devem compor a sua rede de contactos. Então, o seu foco deve ser, maioritariamente, pessoas da área e de empresas onde, pretende trabalhar. Mas cuidado, não adiciona apenas recrutadores ou pessoas de recursos humanos. É importante ter alguma diversidade de cargos na sua rede, porque dessa forma torna-se muito mais fácil interagir com essas pessoas e encontrar pontos de interesse em comum, para, dessa forma, criar relacionamentos com essas mesmas pessoas. Agora vamos passar para o objetivo de procura de clientes. Com a evolução de funcionalidades ligadas ao business-to-business, business, o LinkedIn transformou-se numa enorme plataforma de geração de negócios e atualmente são inúmeros os profissionais que procuram novos possíveis clientes na rede. Quem está na rede com este objetivo, sejam profissionais de vendas, empreendedores, empresários ou simplesmente freelancers, não pode ter a mesma presença que alguém que procura emprego. Como é óbvio, o princípio básico é o mesmo, ou seja, o perfil a ser encontrado destacar-se pelas competências e ser contratado, digamos assim. Contudo, existem aqui algumas particularidades. Começando pela construção de perfil. É fundamental que todo perfil esteja construído com uma premissa. A dor do cliente. Ou seja, o título profissional, o resumo, as competências, por aí vai. Tudo tem de mostrar ao cliente que o percebemos e que sabemos como podemos ajudar a resolver o seu problema. Ao se focar na dor do cliente, por um lado vai conseguir otimizar o perfil para as pesquisas que o cliente fizer, porque está a responder diretamente àquilo que ele procura. E, por outro lado, quando o cliente encontrar o seu perfil, vai sentir que encontrou finalmente a sua solução. Vamos aqui a um exemplo prático. O meu perfil está construído para este objetivo de procura de clientes. Então, o meu perfil está otimizado para pesquisas, porque ao longo das minhas descrições, eu realço palavras-chave como currículo, LinkedIn, procura de emprego, entrevistas e por aí vai. Depois, tenho o título profissional chamativo, ao mesmo tempo totalmente claro de como posso ajudar o meu cliente e diz o seguinte, ajude na procura de emprego e a potenciar a sua marca pessoal através do LinkedIn. Este título é direto e deixa bem claro como é que eu o posso ajudar. Quando ele fizer a sua pesquisa, pelas palavras-chave, e surgiu uma lista de pessoas que fazem match com essa pesquisa, mesmo que eu não seja o primeiro da lista, assim que ele fizer scroll e ler o meu título, ele acaba por entrar no meu perfil. Depois tem um resumo que explica o que é que eu faço e tem nos destaques artigos que ainda vão ajudar mais a resolver a dor desse cliente. Como podem ver, existe todo um método e uma estratégia para chegar ao cliente. Depois de construir o perfil de forma estratégica, chega o momento de entender como deve ser a presença na rede de quem procura novos clientes. De uma forma muito direta. Produção de conteúdo. Sim, de novo a produção de conteúdo. Mas aqui assume ainda mais preponderância. Primeiro, porque a sua concorrência de certeza que também já está a produzir conteúdo. E depois, porque o cliente, antes de comprar, tem de perder todas as objeções à compra. E a melhor forma de fazer isso qual é? Através da produção de conteúdo. O objetivo é o cliente sentir que o seu conteúdo o ajuda e, simultaneamente, vê-lo como um expert da área. E, por fim, vamos abordar a rede de contactos de alguém que procura gerar mais clientes através do de LinkedIn. Deve procurar criar uma rede recheada de pessoas com as características do seu público-alvo. Isto porque nada vai adiantar Criar uma comunicação focada a resolver um problema de um cliente, ou da dor dos clientes, depois não é o público que vai consumir essa comunicação, né? Por exemplo, vamos aqui a um exemplo prático. Vamos imaginar que o seu público-alvo são profissionais de marketing com 10 anos de experiência, mas constrói uma rede de contactos focada em profissionais de saúde que são recém-chegados ao mercado. Neste caso, os seus resultados são prejudicados, porque toda a sua comunicação estará totalmente desalinhada com a rede que construiu e a sua rede não vai encontrar valor acrescentado no conteúdo que está a produzir. Por isso é que é muito importante fazer este método de rede de contactos com o objetivo que pretendemos ter. nomeadamente neste caso, o público-alvo que é o nosso cliente. E, finalmente, chegamos ao terceiro e último objetivo. Ganhar notoriedade através do LinkedIn. Este tem sido o objetivo que tenho visto crescer a olhos vistos no LinkedIn. Com maior consciência da importância da marca pessoal, seja empresários ou profissionais com mais experiência ou freelancers, tenho visto muita gente a trabalhar este ponto no LinkedIn. Então, se este é o seu objetivo para o LinkedIn, deve procurar construir o seu perfil com a menor preocupação nas descrições, podendo mesmo optar por dar um toque mais pessoal. Isto porquê? Porque o que vai ajudar a tornar-se uma referência na rede não será o seu perfil, mas sim o seu grau de expertise. Ou seja, alguém que procura desenvolver a sua notoriedade na rede não deve estar preocupada em ser encontrada através das pesquisas. Isto porque a sua presença na rede vai estar focada num grande ponto. Mais uma vez, criação de conteúdo. Pois é, a produção de conteúdo hoje persegue-nos. Mas apesar de estar sempre presente, a produção de conteúdo vai evoluindo com santo o objetivo que se definiu, assumindo um grau muito mais complexo para quem procura desenvolver a sua notoriedade. Repare que estamos a falar em tornar-se uma das ou até a maior referência do seu setor ou área de conhecimento. Quem quer ser reconhecido como expert de uma área tem de fazer conteúdo de uma forma muito mais completa e efetiva para ser reconhecido como o maior especialista dessa área. Só dessa forma ganhará reconhecimento do público e se tornará relevante. Adicionalmente, deve focar-se nos relacionamentos com a sua rede de contactos para dinamizar a sua visibilidade, ao mesmo tempo que criar novas oportunidades por exemplo, para ser convidado para ser orador em eventos ou informações. O objetivo é criar um reconhecimento na rede LinkedIn e depois transportar esse reconhecimento para o mundo offline. Então e como é que deve ser a rede de contactos desta pessoa? Esta pessoa deve procurar criar uma rede de contactos diversificada e vasta. Mais uma vez, perde encontros com o objetivo atrás mencionado. Quanto mais diversificada for a sua rede e, simultaneamente, o seu público, mais abrangente será o seu reconhecimento como especialista e mais diversidade de oportunidades irão surgir. Como podem ver, cada objetivo envolve uma série de pequenos detalhes. Se não adaptar a sua presença ao seu objetivo, o que acontece é que a sua comunicação fica repleta de ruído. e Dessa forma, torna-se muito mais difícil gerar os resultados pretendidos. Vamos fazer um exercício prático para entender melhor. Imagino que encontre alguém em que todo o seu perfil faz referência ao seu próprio negócio. O perfil está construído, por exemplo, em torno de um cargo de CEO. E toda a comunicação é focada nesse negócio. Mas depois essa pessoa candidata-se a uma oferta pelo LinkedIn. O recrutador, quando analisar o seu perfil, vai encontrar uma comunicação totalmente contrária à ação que essa pessoa tomou. Então vamos parar para pensar. Então essa pessoa criou uma comunicação para dinamizar o seu negócio. Qual é que será a sua real motivação e empenho para desempenhar uma função a cargo de outra empresa? Obviamente que dificilmente o recrutador irá considerar esta pessoa, porque estará reticente face ao seu comprometimento com a empresa, não é? Por isso é que é tão importante alinhar o seu perfil e a sua presença no LinkedIn com o objetivo que pretende alcançar, para não criar ruídos na sua comunicação. E assim chegamos ao final do terceiro episódio do nosso podcast. Se quiser deixar sugestões de temas ou até esclarecer alguma dúvida para eu explorar nos próximos episódios, envie um e-mail para hello.danieldaalmeida.com ou procure nas redes sociais por Daniel de Almeida. Será um prazer receber a sua mensagem, mas mais do que isso, esclarecer a sua dúvida. Muito obrigado por terem estado desse lado. Um forte abraço e vemo-nos no próximo episódio.